0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast 哦。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是 AI 绘图。你有玩过这一两年很红的 AI 绘图吗？虽然大家玩得很开心哦，但其实也有超多人跳出来反对这个技术。在去年八月的时候，日本出现了一个新的 AI 绘图网站 Mimic。这个网站号称，只要你上传几张角色图进去 ，AI 就可以学习这个绘师的画风，帮你产生同样风格的图像。不过，就在短短的一天之内，大量的绘师跳出来抗议，拒绝让自己的作品被其他人上传到这个 AI。不少网友看到也跟着一起声援绘师，让整件事情快速的延上。扛不住压力的 Mimic 呢，马上在隔天宣布要暂停这项服务，也会删除之前大家上传的图片。而在这一起事件过后，网络的舆论分裂成了两派，其中一派呢支持绘是立场，抵制 AI 绘图，但也有另外一派的人表示，这大概是绘师们的最后挣扎，因很快的 AI 绘图就要抢走他们的饭碗了。今天的这一集是我们 YouTube 频道会员许愿池选出来的题目，我们会来聊聊 AI 绘图这几年有多厉害 ，AI 绘图延伸出哪些争议，真人绘师们真的会被取代吗？今天就让我们一起来聊聊 AI 绘图吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。NVIDIA GTC 人工智能与元宇宙时代的技术大会又要来了。今年呢，即将在三月二十到二十四号之间，全球同步线上开展，总共有超过六百五十场来自产学业界顶尖人士带来的精彩讲座，而且一样可以免费轻松报名。这次让人期待的不只是执行长黄仁勋的例行主题演讲，另外还有他跟 OpenAI 的联合创办人暨首席科学家，也就是最近推出 ChatGPT 聊天机器人的 Ilya s u s k a v e r 也即将来一场路边对谈。如果你对科技新知充满兴 趣， 那么欣赏这两位大师如何剖析 AI 的近期发展跟未来展 望， 绝对是让你收获满满。同 时， 今年 Nvidia 也推出了八场精彩的 Watch Party 技术专家中文导读讲 座， 邀请大家一起线上观 赏， 跟 Nvidia 技术专家进行互 动， 及时帮你解答讲座内容的问题。想了解更多的详 情， 就赶快查看资讯 栏， 并点击链接免费的报名 Nvidia GTC 线上大 会， 参与这场科技产业不容错过的盛会吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。最近很多人熟悉的手机修图软体美图秀秀推出了 AI 绘图的功能，你只要上传一张照片，短短几秒钟哦，它就可以帮助你动漫画，还有好几种风格任你挑选。另外，现在还有像是高 a 这样子的 AI 工具哦，你只要随便画几笔轮廓，它就可以帮你转换成超写时逼真的高山啊，还有草原，还可以变换天气，让场景呢在阴天、晴天跟雨天之间切换。另外，我们团队之前呢也有试玩过一种叫做 Mid Journey 的绘图工具，这个超强大的绘图工具，应该很多人都玩过，只要输入一些关键字，它在几秒钟之内就可以生成你要求的图片。比如说什么像是生气的习大大啦，电影里才有的高科技房间等等。那虽然说 AI 偶尔还是会翻车，像是要它生成鲑鱼逆流而上的图片，结果就会变成鲑鱼片逆流而上；想要画这个美少女吃拉面，结果 AI 不知道吃面要用筷子，直接变成美少女徒手吃拉面的勇猛画面。或者输入哭泣蛋糕美少女的关键字，结果呃 AI 直接把美少女做成蛋糕之类的。这些状况呢，可能会让你觉得 AI 还有点逊。但其实经过调整啊，跟训练之后 ，AI 都可以马上修正错误，精准地画出你想要的图片。不过说到这里哦，你可能会觉得奇怪的是，为什么最近这几年 AI 绘图的品质跟进步幅度会这样子突飞猛进呢？其实 AI 绘图的爆发性成长，很大一部分应该要归功于 GAN 这个号称 AI 史上最酷的技术。GAN，G A N 呢是生成对抗网络的英文简称。简单来说，这是一个让 AI 学会生成东西的技术，而整个过程呢会有两种 AI 的互相对抗来达成。在这边，我们可以先简单的把这两种 AI 分别呢称为是辨识型 AI 跟生成型 AI。辨识型 AI 我生活当中很常见，你一定不陌生。像是手机的人脸辨识啊，停车场的这个车牌辨识，都算是辨识型 AI 的一种。不过，以前要训练这种辨识型 AI， 需要耗费大量的时间跟心力。比方说，你想要让 AI 学会辨识什么是猫，那你就得先准备好好几千张是猫跟不是猫的图片给 AI 判定，再一一的告诉 AI 哪一题答对了，哪一题答错了。但这种训练方法真是太累太没有效率了。于是发明出 GAN 的人呢，提出了一个天才的想法，他干脆哦把变式型 AI 跟生成型 AI 凑在一起来一个矛盾大对决。生成型 AI 呢会负责生成图片，而变式型 AI 则会负责判断这张图片跟参考图的差异有多大。假设今天我们要 AI 画一个二次元少女，一开始呢生成型 AI 可能会产出一大堆乱七八糟的杂讯，而变式型 AI 一看就知道这些通通都不是少女。然后，随着生成的东西不断被打枪，生成型 AI 很快就会掌握绘制二次元少女的方法，像是加上眼睛啊，或者是加上头发等等。于是呢，在不断对抗的过程当中，生成型 AI 会画得越来越像，而变式型 AI 也越来越会辨识，就有点类似双方互相训练的感觉。而直到变式型 AI 无法分辨参考图跟 AI 作品的差异时，整个对抗的过程就会告一段落，而我们也就会得到一张由 AI 绘制的二次元角色。所以这也是为什么我们可以把真人绘制的作品拿去喂给 AI，AI AI 就能够在短时间内学习它的画风，画出类似的图。而在 GAN 这样子的技术出现之后呢 ，AI 绘图有了革命性的进展。这几年来，更随着 GAN 的研究大量暴增，让 AI 绘图的相关技术飙速的成长。啊，不过眼看着 AI 技术来势汹汹，许多创作者们也纷纷提出了他们的担忧。最近这几个月呢，世界各地有不少创作者对于 AI 绘图提出了不少的担心跟质疑。像是前阵子呢，就有大量的日本绘师在推特上面发起了 AI 学习禁止的宣言，拒绝让自己的作品被其他人拿去训练 AI。他们认为哦，在缺乏明确规范的状况之下 ，AI 绘图可能会导致侵权或是恶意仿造的问题。比方说呢，有心人士可能会利用 AI 模仿特定会师的画风，然后再假冒成会师本人来贩售作品，或是让 AI 画些糟糕的内容，影响到会师的名誉。而另外一方面，在欧美社群，这股反弹 AI 的声浪也越来越大。像是汇集了全球顶尖艺术家的平台 ArtStation 上面，最近就有一些创作者跳出来抵制 AI。很多人呢，更直接在自己的作品上面加上大大的反对标语，写着 “Not to AI-generated images”。那这些创作者认为哦，像 r s t a t i o n 这样子平台应该是让艺术家们互相交流、结案的地方，但是大量粗糙的 AI 创作却已经占据了平台，压挤到了真人作品的曝光率。因此，他们要求官方必须强制将 AI 作品加上标注，或是禁止用户上传 AI 作品，来保护真人创作者的权利。那虽然哦、啊，大家反对 AI 的理由各自都不一样，但你还是可以从目前的趋势当中看出，创作者们已经感受到 AI 的冲击。而他们的焦虑更反映出了一个更核心的问题，那就是 AI 会取代真人会师吗？嗯，关于这个问题的答案，我们只能说很有可能会，但好像也不是绝对。怎么说呢？这里我们可以先来看看对 AI 绘图的崛起比较负面的观点。很多资深的创作者都表示有了 AI 绘图之后，大大降低了创作门槛，未来绝对会有更多人想要挤进这个产业，让竞争变得更加的激烈。而且也会有更多人呢开始贩售低价的 AI 作 品， 威胁到真人绘师的生存。举例来 说， 前阵子台湾的绘画结案社团就有人提供 AI 绘图的服 务， 一张单人半身的画像只收台币三百元。但反观类似的品质、类似的规格，如果由真人绘师来结案，定价范围就可能落在一千到五千元左右。这个价差超大，便宜好取得的 AI 作品直接打乱了市场行情。甚至到了未来，等 AI 绘图更成熟之后，一些小型的公司企业可能靠自己使用 AI 绘图就可以制作堪用的图片了，根本就不需要外包给专业的绘师。这个状况有一点点像之前线上免费图库的出 现， 让很多专门帮杂志画便宜插图的绘师就这样子失去了工作机会。因 此， 在 AI 绘图大举进攻的时 代， 如果你只是个能够把东西画出来的绘 师， 没有自己独特的画 风， 在创意方面没有办法展现优势的 话， 那你被 AI 取代的几率真的是蛮高的。但话又说回来 哦， 有人悲 观， 当然也有人乐观。有部分的绘师反而认为 ，AI 绘图的出现是一件很棒的事。实际上呢，有很多创作者都表示 ，AI 让他们工作更有效率。他们早在用 AI 了。这些善用 AI 的创作者们会在创作前先把关键字丢给 AI， 然后从 AI 产出的图片当中寻找自己构图的灵感。又或者，有些人会把自己的作品拿去训练 AI， 让 AI 模仿自己的画风产出草稿。如此一来呢，他只需要做一些细节上面的调整，就可以用更高的效率产出更大量的作品。而除了这些之外，还有另外一种更务实的 AI 使用方法，像是有位创作者就提到，在以前没有 AI 的时代，他跟客户确认需求的时候，都要来回沟通好几次。但自从有了 AI， 他可以在接到委托之后，马上根据客户的需求，快速产出好几张不同风格的草图，让对方直接指出我比较想要这一种。如此一来，不但大大减少了沟通成本 ，AI 绘图也很完美地成为了创作者与客户之间的桥梁。那虽然哦，这个案例或许还只是个案，但从这些目前有成功的经验来看，或许在未来 AI 绘图技术更成熟、使用门槛更降低之后，整个绘图产业会比现在更活跃也说不定哦。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。在研究这个主题的时候，我们发现了一件蛮有趣的事情，那就是绘师即将失业这件事情，在历史上面已经被喊过很多次了。当年照相机被发明的时候，大家觉得画家们要失业了 ；Photoshop 跟电子绘图板出现的时候，大家也觉得传统手绘的绘师们要失业了。那虽然现在回头去看这些言论哦，有些人可能会觉得有点好笑，但当时的担心也不是没有道理。毕竟，真的就是有一群人在科技的进步之下，最终失去了工作。不过，我们觉得产业转型的过程虽然会冲击一部分的工作职位，但同时也会创造出全新的职业类别。就像现在，我们有看到市场已经出现了 AI 沟通师的职业，他们能够靠着念咒，也就是下关键字的能力，精准的画出想象中的图片。那么，如果你就是担心自己会被 AI 取代的绘师，或许也可以开始思考，要额外培养什么样的能力，让自己跟 AI 从竞争转为合作关系，在产业当中找到全新的定位。另外，我们也发现，很多的创作者之所以会抵制 AI 绘图的原因，并不是害怕饭碗被抢走，而希望有更多人关注这个议题。像是以日本来说，所谓 AI 学习禁止这样的宣言，其实没有任何的法律效力，甚至未图给 AI 学习的行为，也没有违反任何著作权的规定。但正因为有会师们跳出来发声，让一般的民众、相关单位可以注意到这些状况，这样大家才能够尽早思考要怎么样制定新的游戏规则，来让人类跟 AI 技术能够有更好的协作方式，避免未来发生更多的问题。好的，那么我们今天关于 AI 绘图的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。如果是对于这集 AI 绘图、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 们留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。